0: Andra y Andrés, bienvenidos a Escuela Sabática Viva. ¿Cómo os encontráis hoy?
1: Pues muy bien, muy bien. Promediando ya las lecciones de este trimestre, la verdad que me siento eh, bendecida, bendecida por todo lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra. Amén. Uh -huh.
2: Yo estoy ardiendo por empezar. <risa> Eso quiere decir que estamos listos. Muy
0: bien. Pues bueno, el título de la lección de, de esta semana es El fuego Por del eso, infierno. Recién caigo. Por eso lo decía.
1: Recién caigo el chiste.
0: Muy malo, ¿eh? Muy malo. Bueno. Este es un tema fundamental, importantísimo, sí. que nosotros tenemos que analizar a la luz de la cosmovisión bíblica.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué os parece si comenzamos con una oración? Adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos tu presencia en este lugar, Señor, para que podamos entender lo que dice tu palabra y sin duda para poder clarificar conceptos erróneos que encontramos hoy en nuestra cultura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que recordemos el libro de Génesis en los primeros capítulos, en esa ¿Mm? aseveración ¿Mm? que hizo Satanás cuando dijo... No moriréis. No moriréis. ¿Por qué razón? Porque ha sido una declaración que ha pasado por siglos y siglos y que inclusive hoy se sigue creyendo. Claro. Se sigue creyendo ¿Sí? especialmente cuando hablamos acerca de la inmortalidad del alma. La gran mentira del castigo eterno y del sufrimiento perpetuo de los impíos en el infierno se sigue construyendo bajo ese engaño satánico que él expresó y que encontramos en el libro de Génesis cuando dice no moriréis vamos a analizar en esta lección cuáles son esas teorías no bíblicas sobre el infierno el purgatorio o el paraíso y sin duda cuál es la cosmovisión bíblica la verdadera cosmovisión de lo que sucede después de la muerte hay un texto muy interesante que encontramos en las Sagradas Escrituras que habla acerca de unos gusanos que parece que están dotados de inmortalidad. Gusanos inmortales. ¡Oh! Sí. ¿Qué es eso?
1: La verdad que está como para un título ¿eh? de alguna serie de una película. Gusanos inmortales.
0: Así que os pregunto, ¿existen gusanos que estén dotados realmente de inmortalidad?
1: La verdad que es un texto que se presta a confusión. Leamos en Isaías 66, 24. Es, es muy cortito. Dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Aquí aparece mm, este tema de, los, de su gusano eterno, que nunca morirá. Y hay otro pasaje que habla de este gusano eterno, que está citado en Marcos, eh, 9.48 eh, leo solo la última parte, dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga acá hay dos ideas de tormento eterno, ¿no? de que nunca va a morir ni el gusano ni el fuego pero bueno, ¿qué es esto del gusano? Uh -huh. eso es lo que tenemos que dilucidar eh, el gusano en el contexto del Antiguo Testamento, al usarse en singular, en realidad lo que quiere decir es los gusanos. Los gusanos. Y se refiere al bichito, a ese bichito que se alimenta de cadáveres. O sea, que no son los, las almas de los impíos que Correcto. van a estar pudriéndose Correcto. eternamente. No, es ese bichito, esos bichitos que van a estar consumiendo y destruyendo a los cadáveres hasta su destrucción total.
0: Muchas gracias, Sandra, por mencionarlo, porque algunas personas consideran que uh -huh. este texto habla de esa referencia entre el gusano y las almas y que realmente hace eh, o menciona como una realidad las almas, no las almas que no mueren.
1: Exacto, y la expresión nunca morirá, no es que el gusano no va a morir. Acá el gusano no tiene ningún super don ni el don de la inmortalidad, de la inmortalidad. o sea, que nunca morirá es la actividad del gusano. Nunca morirá hasta destruir todo. Ya cuando el gusano no tenga que comer, pues ahí sí morirá.
2: Es un lenguaje metafórico completamente.
1: Exactamente.
0: Así es, totalmente. Muchas gracias, Sandra. Y muy bien, y como, como Andrés lo mencionaba, este, anteriormente estamos en una lección ardiente, ¿eh? una lección con fuego. Exactamente. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras la expresión fuego eterno. Esa es una realidad, la encontramos allí. Yo quiero preguntarte, Sandra, ¿cómo podemos nosotros realmente entender la expresión eterno? Eh, en referencia ¿Sí? al fuego.
1: Bueno, esta es una metáfora paralela a la de los gusanos. Correcto. ¿m? Porque el fuego eterno es ese fuego que no se termina. Vamos a, a ver el, el texto uh -huh, dónde sí. está. Eh, Mateo 18, 8. Eh, allí leemos, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y Marcos, en el siguiente evangelio, Marcos 9, 43, también habla de este fuego. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, y repite ¿no? el mismo concepto, eh, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Así que este, este fuego eterno es ese fuego que no se apaga. Eh, ¿Cuál es la función del fuego?
2: La misma que la del gusano. No, no dejará de consumir hasta que ya haya consumido lo que tiene que consumir. No,
1: exactamente. Y si ustedes han estado cerca de algún fuego en alguna ocasión, a mí me ha tocado en mi propia casa, gracias a Dios no estábamos, pero la casa quedó en llamas, realmente el fuego si no se apaga destruye absolutamente todo. ¿Y cuál es la intención del ser humano para poder salvar algunas de las cosas que, que, que tiene? Pues apagar el fuego, extinguir ese poder destructor. Pero aquí, en estos pasajes, ese poder no se va a evitar. Que el fuego avance, que el fuego sea completo, que su destrucción llegue hasta las últimas consecuencias. No se va a terminar. Será eterno en el sentido de que va a terminar con su destrucción. ¿Mm? Hasta que no quede nada para destruir, ese fuego seguirá avanzando.
2: Y el pecado será exterminado completamente.
1: Exactamente. Correcto. Así uh -huh. es. Muy bien. Exactamente. Muy
2: bien.
0: Cuando hablamos acerca del, del fuego eterno, ¿verdad? Algunas personas creen o piensan que ese lugar existe, que hay un lugar, que es el infierno, donde hay un fuego eterno. Yo te pregunto, Andrés, ¿apoya la Biblia un infierno que ya está presente, o sea, que hoy existe como tal? Pues
2: esa respuesta se, se da cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos su carácter. Yo no creo en un Dios vengador o en un, gros, un, en un Dios rencoroso. Dice Ezequiel 31, 11, dice, Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco ni me recreo, añado yo, en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Es decir, Jehová no se recrea en la muerte del pecador. La muerte... Uh, mediante el fuego último, se dará porque esa será la consecuencia final del pecado. Pero no es porque Jehová se recree en ese fuego, se recree en ese espectáculo. Y también uh, cabe mencionar un apunte que hace Len White en Conflicto de los Siglos, capítulo 34, cuando habla de no eternizar el pecado. Imaginémonos por, por un instante, hipotéticamente, que hubiera un infierno y que todas, eh, todas esas personas pecadoras ardieran eternamente. ¿cuántas blasfemias, cuántos insultos lanzarían en referencia a Dios? ¿Eso serían, un pe serían pecado tras pecado tras pecado?
1: Por y, la eternidad. Claro, y sería, sería eternizar un... el pecado. Exacto.
2: ¿Realmente creemos en un Dios que se complace en semejante espectáculo de grande? Claro. No, no, totalmente. La respuesta es un no rotundo. Uh -huh. Saben,
0: Sandra y, y Andrés, que cuando nosotros... Eh, tenemos la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y seguir analizando lo que pasa con el fuego eterno, nosotros encontramos que todas las referencias que encontramos eh, para el fuego eterno deben considerarse en alusión al lago de fuego. Y este lago de fuego lo encontramos en las Sagradas Escrituras posterior al milenio de Apocalipsis capítulo 20. Por lo tanto, no es bíblico hablar de un
2: infierno que ya está presente y que arde para siempre. Gabriel, permíteme, ahora me he acordado de una cosa, de, de un pasaje que viene en el Espíritu de Profecía. En primeros escritos, Ellen White describe una visión que ella tuvo cuando los redimidos ya volvían después del milenio a la Tierra. Vio cómo Satanás y sus huestes de maldad querían atacar a esos redimidos, a ese grupo que iba encabezado por Dios, pero no, no pudieron hacer nada. En ese momento cayó fuego del cielo uh -huh. y dice, dice Ellen White en El Espíritu de Profecía que algunos ardían más tiempo que otros de, de, de manera acorde a los pecados que se cometieron en vida. Satanás y sus, y sus ángeles malvados fueron los que más ardieron, de tal manera que después de que el fuego eterno hubiera consumido todo, la tierra fue liberada y limpiada de todo ese pecado.
1: Exactamente, Correcto. es el único fuego que va a existir. Así es. Aquí no hay ningún fuego en ninguna parte. Así es, así uh -huh. es. muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, hablemos un poco acerca de la teoría del purgatorio. ¿Eh? La Iglesia Católica Romana sostiene uh -huh. la teoría del purgatorio. Y yo quiero preguntarte, Sandra, eh, ¿qué pasajes de la Biblia encontramos nosotros que refutan esta teoría como tal, la teoría sí. del purgatorio?
1: Sí, y creo que es muy importante... Eh, saber dónde están y poder leerlos, porque la gente cree realmente en esto. Eh, esas frases de, ay, que Dios lo tenga en la gloria, o dónde estará el alma de mi fulanito, ¿no? Sí. Qué tristeza debe ser eh, esa sensación de no saber dónde está mi ser querido. Está ahí en el purgatorio tratando de Generé salvarse, irá, irá, irá ir al, al cielo, cielo ir al infierno. Al infierno. Que
0: genera estrés, ¿no?
1: Mucho, estrés, mucho
0: estrés, Tengo que pagar indulgencias,
2: tengo, tengo que, que hacer orar. oraciones por, lo, por los muertos, por estas almas Exactamente. que están allí. Gabriel, ahora que menciona las indulgencias, os quería comentar un, una cosa que he averiguado esta semana. Habla el conflicto de los siglos en el capítulo uh -huh. 3, cómo uh, se da una sucesión de, de doctrinas o de errores teológicos en la Iglesia Católica. En primer lugar, la introducción de creencias filosóficas paganas, uh -huh. después encontramos la inmortalidad del alma, y después se da el purgatorio y la, la doctrina de las indulgencias. Uh, la Iglesia se dio, se dio cuenta de que la Reforma Protestante iba cogiendo forma y fuerza. Uh -huh. Y en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, decidió establecer la doctrina del purgatorio y la de las indulgencias. Por lo tanto, actualmente tenemos lo que se hizo hace siglos. Ah.
1: Exactamente. Y la gente lo cree y lo sigue. Entonces tenemos que tener mucha eh, conciencia de qué pasajes refutan esto, porque no es bíblico. Entonces, en eclesiastés 9.10 eh, habla de que todo lo que venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, en la tumba donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eh, otra vez una alusión a lo que pasa en la muerte. No va a ninguna parte, ninguna sección intermedia que esté ahí en suspenso para ver si se salva o se pierde. Y en Ezequiel también... En el capítulo 18, de los versículos 20 al 22, eh, dice, El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos, y actúa conforme al derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada por la justicia que practicó vivirá aquí el pasaje de Ezequiel está hablando de este tema ¿no? de las indulgencias, de qué puedo hacer yo para liberar a mi ser querido que está en el purgatorio no, no, la salvación es individual yo no puedo interceder por la salvación de nadie y mucho menos si, de, si ya murió ya terminó todo su tiempo para poder decidir su destino.
0: ¿Sabes que uno de los textos que yo encuentro en las Sagradas Escrituras que habla con tanta claridad en contra de la inmortalidad del alma es el de Ezequiel? Claro. Pero lo dice clarísimo, o sea, en una frase, el alma que peque, esa qué cosa, morirá. Y hay morirá. un texto más
1: clarísimo, el de Hebreos, Hebreos 9.27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Aquí no hay nada intermedio. muere, está en un estado de inconsciencia, no pasa nada con, con esa supuesta alma y después que viene la resurrección para el juicio. ¿Mm? ¿Para juicio de salvación o de condenación?
0: No hay, no, no hay un purgatorio, quiero no hay decir. Purgatorio. No, hay, no hay ese lugar donde puedes estar y saber si vas a ir finalmente Exacto. al cielo o si te vas a perder en el, en el fuego eterno. No lo hay. No encontramos
2: tampoco asiento bíblico. No hay evidencia. Esto no hace parte de la, uh -huh. de la cosmovisión bíblica Pero, para poderlo entender. Pero ¿sabéis que el clímax de, de toda esta argumentación doctrinal es que la gran condenación del purgatorio se da porque niega la verdad del sacrificio de, de Jesús. ¿Cómo uh -huh. es posible que si Jesús murió por mis pecados y por sus méritos puedo ser salvo? ¿Cómo es posible que yo pueda hacer algo por la salvación de mis seres queridos muertos? Perfecto. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Si actualmente tenemos la capacidad de decir, Señor, sí, me puedes limpiar. Después de la muerte, ¿dónde, dónde hay cabida para una, limpia, para una limpieza post-muerte?
1: Exacto. Y esta teoría del purgatorio, ¿cómo hace que ni los muertos ni los vivos estén felices? porque los muertos están ahí en el purgatorio esperando una condena y los vivos los están vivos. preocupados para ver si pueden hacer algo para ayudar al que está en el purgatorio. Madre mía. Entonces, no 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 hay cabida en esto, con esto.
0: Esto necesita que nosotros analicemos otro elemento importante. Y Andrés, tú lo mencionabas hace, hace unos minutos. O sea, cómo la teoría del purgatorio o del tormento eterno distorsiona el uh -huh. carácter de Dios. Así en otras palabras, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Comenzar con la pregunta, ¿cómo es el carácter de Dios? Exacto. Y definitivamente cómo esta teoría no ayuda para nada a entender mejor el verdadero carácter de
2: Dios. Claro. Dice Jesús, mi paz os doy y os la doy como el mundo no la puede dar. Jesús quiere que, que las personas estemos en paz, a pesar de estar en un estado de pecado, a pesar de estar en un mundo sí, caído, quiere que estemos en paz. No quiere que estemos pensando que si fulanito o menganito están ahí, yo puedo hacer algo. No, no, ellos ya murieron, ya tuvieron su tiempo de gracia. Actualmente, tu responsabilidad es presente contigo y con las personas que están a tu alcance. Hemos hablado acerca del purgatorio,
0: hemos hablado acerca del de fuego eterno, ¿verdad? Y cómo no encontramos asiento bíblico para esto y cómo la, la Sagrada Escritura refuta eh, estos aspectos uh -huh. que encontramos acerca de la inmortalidad del alma. Pero, ¿qué pasa con el paraíso? ¿Qué pasa con esa concepción verdad, de que almas incorpóreas están en este momento en el paraíso? Están disfrutando de esa vida eterna, de esa inmortalidad que supuestamente han eh, recibido.
1: Es impresionante lo generalizado que está esta creencia también. Recién Andrés comentabas eh, que, que Messi eh, cada vez que hace un gol, hace así. Y, y claro, yo no lo había pensado. Claro, está evocando seguramente algún poder o algún familiar en está el...
2: Recordando de, de seres queridos. De que seres queridos
1: que seguramente o supuestamente lo están ayudando a hacer el gol. <risa> eh, es muy generalizado esto. O que, ay, que tenga a mi marido en la gloria. Y que menciona a la persona fallecida que esté en la gloria, que Dios lo tiene en la gloria es muy pero muy común entonces eh, es, es muy importante atacar de raíz atacar en el buen sentido no con amabilidad, con, con ternura pero explicar que esto no es así que la Biblia dice otra cosa eh, en Hechos eh, 2, 29, 34 y 35 se menciona a David y en el versículo 34 específicamente dice David no subió a los cielos antes dice murió y fue sepultado y lo dice clarito, no subió a los cielos, no está David allá. Sabemos de personas que sí están en los cielos, que son casos muy puntuales, como la resurrección de Moisés, sí. pero David no está en los cielos. Y eh, esta verdad es, se repite y, y se, se afirma en 1 de Corintios 15, en nuestro capítulo de la esperanza, porque dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y ahí es donde el tema de que nuestro ser querido esté en el cielo, ¿para qué resucitó Cristo entonces? Correcto. Si ya nuestro ser querido está gozando de los beneficios del cielo. Claro. todo un sacrificio sin sentido. Si Cristo no resucitó dice, vuestra fe es vana. O sea que elimina la fe, la fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo que es para darnos vida. Es sumamente importante eh, el impacto de este engaño de Satanás, porque impacta directamente al único medio que tenemos nosotros para vivir si mm, Jesús no resucitó, porque ya las almas están allí uh -huh. este, tampoco puede que haya muerto
2: fijaos uh -huh. Hay estudios sociológicos que afirman que la inmortalidad del alma se puede aplicar a toda religión presente actual existente tanto oriental como occidental de, de la misma manera podemos ver como en el mundo protestante, en revistas de impacto, ya sea Christianity Today, Relevant Magazine o, o revistas de este, de este estilo, tú lees artículos que tienen que ver con la muerte y el paradigma principal y sí. mayoritario es la inmortalidad del alma. Uh -huh. yo, yo quería hacer un apunte, una, una frase que, que, que cita Ellen White en, en Conflicto de los Siglos, capítulo 34, cuando cita Adam Clark, un teólogo del siglo XVIII que dice... No hay doctrina en la que el Evangelio insista más, doctrina, la de la resurrección, la de la segunda venida. Uh -huh, uh -huh. Y no hay doctrina que la pre predicación de nuestros días trate con mayor descuido que esta, la de la resurrección y la, la de la segunda venida. ¿Cuán olvidadas están estas doctrinas en el mundo cristiano actualmente? Así es, así es.
1: ¿Y qué impacto tiene para nuestra salvación? O sea, el enemigo sabe muy bien lo que hace y dónde mete, ¿no? Su, claro. su engaño. Entonces.
2: En lo más claro, porque Jesús fue, fue tajante. Voy y os prepararé un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Voy y os vendré a buscar. No nosotros iremos, sino que os vendré a buscar. Uh -huh. Satanás supo que en el
0: momento en que Jesucristo resucitó como tal, había ganado, había vencido la muerte. Sí, sí, sí. Por eso él está tan interesado en desvirtuar la doctrina de la resurrección. Está totalmente clara en las Sagradas Escrituras, vamos, que sí, tenemos que muchísimos textos, ya lo hemos visto, evidencia. que nos habla acerca de las evidencias. Muchas uh -huh. gracias, esa palabra es importante, acerca de la resurrección de nuestro Señor uh -huh. Jesucristo. Antes y Sandra, la, la teoría de la inmortalidad natural del alma argumenta, escuchen bien, uh -huh. que todos los seres humanos pueden tener vida eterna, todos. Todos, buenos y malos. En el, sí, claro, en el infierno o en el paraíso. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica sobre la inmortalidad condicional del ser humano?
1: Bueno, esto de la inmortalidad natural, de que es buenos y malos van a vivir para siempre, bueno, eh, nuestro Dios no permite eso. Eh, Dios no creó el mal y sí creó un plan para destruir el mal. Entonces, el mal tiene que terminar. Los impíos no van a vivir eternamente. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que hay, sí hay eternidad, sí hay inmortalidad, pero para los que tienen, al Hijo, para los que aceptan a Cristo. Los que lo rechazan no van a vivir eternamente. Está clarísimo en la Biblia.
2: Así es. Pues bueno, yo para explicar un poco la inmortalidad condicional, os voy a confesar una cosa. Decía en las lecciones anteriores que me gustaba lengua. Y yo excursé un bachillerato de ciencias y os tengo que, que decir que uh, yo sufrí sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill, para pasar a través de la asignatura de, de física. Yo he sido un poco negado para, para este tipo de cosas, pero se me quedó un, una, un detalle, que es la ley de acción-reacción, la ley de la causa y el efecto que nos presenta Newton. Uh -huh. En ese momento pues, podemos ver que esta, que esta ley también existe en la Biblia. Esa ley que te dice, si un futbolista no patea un balón, ese balón no se mueve. De la misma forma, si yo no decido y si yo no le doy permiso a Jesús a que entre en mi vida, Jesús no puede transformar la mía. Y eso lo hallamos en 1 Juan 5, 11 y 12, cuando dice uh -huh. si tú quieres vida eterna, solo la puedes tener teniendo al Hijo. Uh -huh. Y esa sería la condición para la inmortalidad. Correcto.
0: Está clarísimo que uh -huh tenemos acceso a la inmortalidad, tenemos acceso a la vida eterna solo, solo si nosotros creemos en Jesucristo. Jesucristo. Esto es fundamental, lo dicen las Sagradas Escrituras. Podemos tener diferentes, o mejor, encontramos personas que tienen diferentes creencias religiosas, el budismo, hinduismo, que también hablan de poder llegar a a ciertos lugares diferentes, intentando purificarse para poder mm -hmm. llegar a ser mejor o poder llegar a esa supuesta vida eterna. Pero la Sagrada Escritura se es clara: el único medio, la única ruta, el único camino por el cual nosotros podemos llegar a la vida eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay mm -hmm. ningún otro. Mm -hmm. ¿Hay vida eterna? Sí.
1: sí que hay Tenemos verdad.
0: inmortalidad por medio sí. de Jesús. Si crees en Él, si crees en Él, la vas a recibir. Quien no crea en Jesús no tiene vida eterna. Ni en el infierno, ni en ni el, el paraíso.
1: paraíso. Ni en el purgatorio, obviamente. Muy bien.
0: Bueno, muy bien. Me gustaría que, que pudiesen eh, decirme eh, una última frase con respecto a lo que hemos estudiado hoy. Adelante,
1: Yo siento que nos tenemos que preparar mucho. Porque hay un mundo allá afuera y no tan afuera hay un mundo cerca, al lado nuestro, que cree estas, estas cosas, estas mentiras, estos engaños y que sufre porque son sinceros en sus corazones. Entonces tenemos que prepararnos porque estamos llamados a ser testigos del amor de Dios y un Dios que va a permitir a un impío vivir eternamente sufriendo no es ese Dios, no es ese Dios de amor. Entonces, tenemos que prepararnos para llegar a esa gente.
2: Claro. Si me permitís un último versículo. Sí, por favor. Sería en 2 Timoteo, eh, de, de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo. Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, uh -huh. tiempos peligrosos en otras versiones. Vemos, como decía Sandra, que estos engaños están tan generalizados, tan instaurados en la sociedad, uh -huh. que a veces es difícil reconocerlos de primera mano. Por eso debemos pedir a la, la providencia del Espíritu Santo, para que nos ayude a discernir mediante su poder, poder ser vencedores en esta mm. tierra.
0: Amén, amén. Sandra y Andrés, muchísimas gracias por vuestras aportaciones en la lección de la Escuela Sabática. Han sido muy importantes, muy productivas para poder desmentir la teoría de la inmortalidad del alma. Gloria a Dios. Y quiero invitarlos sí. a vosotros y a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo, que sigamos afianzados en conocer la persona de Jesucristo, porque solamente a través de Él vamos a obtener la vida eterna que Dios ha preparado para nosotros.
2: Amén. Amén. El
0: Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.
2: Nos vemos a la próxima semana. <risa> Hasta,
0: luego. Hasta luego.
2: Nos
1: vemos.
0: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión.